0: GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 98, capítulo 5, Magia. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4 edição. Vamos continuar com as regras da magia. Distração e ferimentos Se o operador for ferido, nocauteado, segurado, projetado, forçado a usar alguma defesa ativa ou distraído de alguma outra maneira durante o período de concentração, ele precisa obter um sucesso num teste de vontade com uma penalidade de menos 3 para manter a operação. Um fracasso nessa jogada indica que a mágica foi perdida e o operador deve começar novamente. Se ele ficar atordoado enquanto estiver se concentrando, a mágica é perdida automaticamente. Se for ferido, mas não ficar atordoado enquanto estiver se concentrando e obtiver sucesso no teste de habilidade para evitar a distração, o operador pode fazer a mágica. No entanto, a penalidade de choque causada pelo ferimento reduz seu NH efetivo. Quando nós estivermos falando nas regras de combate sobre choque devido a ferimentos, nós vamos falar sobre isso. Operador e Alvo. O operador de uma mágica é a pessoa que está tentando realizá-la. O alvo de uma mágica é a pessoa, lugar ou coisa contra a qual a mágica é dirigida. Se alguém estiver fazendo uma mágica sobre si mesmo, ele será o operador e o alvo ao mesmo tempo. O alvo também pode ser outra pessoa, criatura, objeto inanimado ou até mesmo uma área no mapa do jogo. Se o alvo for um lugar, o operador pode tocá-lo estendendo sua mão sobre ele ou tocando solo, o que for mais apropriado para a mágica. Tempo necessário. A maioria das mágicas leva um segundo para ser realizada. O operador usa a manobra concentrar durante um turno e faz o teste de habilidade no final do turno. Em caso de sucesso, a mágica surte efeito instantaneamente. Independentemente do fracasso ou sucesso, o turno acaba assim que o jogador joga os dados. Algumas mágicas exigem mais de um segundo para serem executadas. Isso requer algumas manobras concentrar consecutivas em uma situação de combate. Nesses casos, o teste de habilidade deve ser feito no final do último turno de concentração. O personagem pode abortar uma mágica na cabana antes de ela ser já feita, sem sofrer qualquer penalidade, mas deve reiniciar todo o processo se quiser lançá-la novamente. Custo de energia Toda mágica tem um custo de energia. Quando o operador faz uma mágica, ele gasta energia em pontos de fadiga ou pontos de vida. Quanto melhor conhecer uma determinada mágica, menos energia ele gasta para realizá-la. Se conhecê-la bem o bastante, o personagem é capaz de fazê-la sem gastar nenhuma energia. Tem uma exceção nessa regra, nunca reduza o custo de uma mágica de bloqueio. Essas aí você não reduz o custo de energia. Nós vamos ver num futuro episódio quando estivermos falando sobre os tipos de mágicas das mágicas de bloqueio. Se o NH básico do personagem é uma mágica modificada apenas por uma penalidade de menos 5 se estiver em uma área de bloqueio, nível baixo de mana for maior ou igual a 15, o custo de energia da mágica é reduzido em 1. Se o NH for maior ou igual a 20, o custo de energia é reduzido em 2. O custo continua sendo reduzido em 1 ponto para cada 5 níveis de habilidade acima de 20. Aplica a mesma redução de custo para a manutenção da mágica. O valor total de energia que será gasto em uma mágica deve ser calculado multiplicando seu custo pelo tamanho do alvo ou da área afetada, por exemplo, antes de qualquer subtração devido ao nível de habilidade elevado. Essa redução indica que o personagem consegue suprir parte da energia necessária para a mágica do humano ambiente, ao invés de usar a sua própria. O mais comum é que um personagem gaste pontos de fadiga para pagar o custo de energia de uma mágica. A fadiga pode ser recuperada com o descanso. Um mago que conhece a mágica recuperar energia, que nós vamos ver em breve, pode recuperar pontos de fadiga mais rápido do que o normal, queimando pontos de vida. Um operador pode retirar energia de sua força vital para fazer uma mágica. Nesse caso, ele retira todos os pontos de energia gasto os pontos de vida, ao invés dos pontos de fadiga. Em outras palavras, a mágica está provocando um dano real ao operador. Ele sofre uma penalidade de menos um no teste de habilidade para cada ponto de vida gasto. Essa penalidade é aplicada no lugar da penalidade normal de choque por ferimentos, por isso a vantagem hipoalgia não surge qualquer efeito. A utilização de pontos de vida para potencializar mágicas é perigosa, mas pode ser necessária se o operador estiver muito fatigado e precisar fazer mais uma mágica. Um mago é capaz de queimar pontos de vida até ficar inconsciente mas se ele fracassar no teste de HT indicando sua morte, então ele não gasta realmente os pontos de vida destinados à mágica e fica inconsciente ao invés de morrer. Considera os pontos de vida perdidos dessa forma como qualquer outro tipo de ferimento. Rituais mágicos Para fazer uma mágica, o personagem normalmente executa um ritual, que envolve gestos e fala. Se ele não puder realizar esse ritual, ele também não pode fazer a mágica. Por exemplo, se estiver amordaçado sob o efeito de um encantamento de silêncio, o personagem não pode executar uma mágica que exige que ele fale. Quanto maior o nível de habilidade do personagem em uma mágica, mais fácil será realizá-la. Isso se aplica tanto ao custo de energia quanto ao retorno necessário para realizá-la. Nós vamos ver aqui numa lista para aumentar esses detalhes. Os valores abaixo dessa lista não se referem ao NH efetivo, mas sim ao NH básico, modificado apenas por uma penalidade de menos 5 se o operador estiver em uma área de baixo nível de mana. NH menor ou igual a 9. Ritual. O mago deve ter os dois pés e as duas mãos livres para realizar alguns movimentos complexos necessários para fazer a mágica e precisa dizer algumas palavras de poder em voz firme. O tempo é dobrado. O custo conforme indicado. NH de 10 a 14. Ritual. O Mago deve dizer algumas palavras e fazer um gesto para lançar a mágica. O tempo conforme indicado, o custo conforme indicado. NH 15 a 19. Ritual. O Mago deve dizer uma ou duas palavras ou fazer um pequeno gesto, mover os dedos já basta, para executar a mágica, mas não as duas coisas. Ele também pode se mover um metro por segundo enquanto estiver se concentrando. O tempo é conforme indicado, o custo reduz em um ponto. Nível 20 ao 24. Ritual, nenhum. O mago parece olhar fixamente para o vazio enquanto se concentra. O tempo se reduz pela metade. Anote as frações para cima para o próximo segundo. O tempo de operação mínimo é de 1 um segundo. O custo reduz em dois pontos. NH 25 a 29. Ritual, nenhum. O tempo divide por 4, arredondando para cima. O custo reduz em 3 pontos. Nível de habilidade maior ou igual a 30, conforme o item anterior. Mas para cada 5 níveis de habilidade acima de 25, isso é 30, 35, 40, reduz o tempo de operação pela metade e o custo de energia em mais um ponto. Algumas mágicas sempre exigem um ritual específico. Isso cancela as regras acima. Por exemplo, o NH elevado não surte, efeito no custo para fazer as mágicas de bloqueio. Ou no tempo para fazer mágicas de projétil. Limites de efeito. Os efeitos de várias mágicas variam de acordo com a energia gasta. Por exemplo, uma mágica de cura pode curar um ponto de vida a cada ponto de energia, enquanto uma mágica de combate causa um D ponto de dano. Se a descrição da mágica não estabelecer um limite, o personagem pode gastar a quantidade de energia que quiser. Quanto mais ele gastar, melhor será o efeito da mágica. No entanto, se a mágica especificar uma variação finita de efeitos e de custos de energia associados a eles, então a energia gasta não pode ultrapassar esse limite, se não tiver um nível alto de aptidão mágica. Vamos ver daqui a pouco. Se duas ou mais mágicas de efeito variável forem lançadas sobre o mesmo alvo, só a mais poderosa deve ser considerada. As várias ocorrências de uma determinada mágica não se acumulam ou se sobrepõem de nenhuma forma. As mágicas que curam, causam dano ou afetam permanentemente o alvo são exceções. O personagem pode fazê-las repetidamente, curando ou causando dano a um alvo com suas capacidades total em todas as tentativas. Aptidão mágica e efeitos Magos talentosos podem ultrapassar os limites usuais de mágicas que permitem um número finito de níveis de efeito. Dados de dano, bônus GNH, etc. Esse limite é determinado pelo maior número possível de níveis da mágica ou pelo nível de aptidão mágica do operador. O mestre tem a liberdade para ignorar essa regra se achar que ela pode desequilibrar o seu jogo. É claro que, Basta ele estabelecer um limite para o nível máximo de aptidão mágica disponível para evitar esse problema. Cancelando mágicas. Às vezes é preciso encerrar uma mágica antes que seus efeitos cessem normalmente. Se o personagem especificar uma duração mais curta quando ele fizer a mágica, então ela dura exatamente o tempo indicado. No entanto, se ele decidir cancelar uma mágica de repente antes que seus efeitos cessem, terá que pagar um ponto de energia, ou de fadiga ou ponto de vida para isso, independente da mágica ou do seu nível de habilidade. Aqui nós temos também uma tabela de falhas críticas em operações mágicas. Essa é uma tabela padrão, mas pode ser utilizado quaisquer efeitos que forem interessantes. Vamos ver a tabela. Jogue três dados e consulte a tabela. E se algum resultado desta tabela for inadequado e coincidir com o resultado pretendido pelo operador, refaça a jogada. O mestre não é obrigado a usar a tabela e tem toda a liberdade para improvisar. Contudo, o resultado do improviso deve ser coerente com a mágica e com a situação e nunca deve matar o operador de imediato. 3. A mágica fracassa completamente e o operador sofre 1D um ponto de dano. 4. feitiço se volta contra o feiticeiro, se for perigoso ou contra um inimigo próximo, qualquer, se for benéfica. 5. Ou 6. A mágica tem efeito sobre um dos companheiros do operador, se for perigosa ou sobre um inimigo, se for benéfica. 7. A mágica atinge alguém ou alguma coisa diferente do alvo original, um aliado, inimigo ou objeto. O mestre deve decidir aleatoriamente escolher uma opção apropriada. 8. A mágica fracassa completamente e o operador sofre um ponto de dano. 9. A mágica fracassa completamente e o operador fica atordoado. Ele precisa ter sucesso no teste de IQ para se recuperar. 10 ou 11. A mágica não produz nada a não ser um ruído intenso, lampejo de luz colorida, cheiro desagradável, etc. 12. A mágica produz um efeito tênue em relação ao desejado. 13. A mágica produz o um efeito inverso ao desejado. 14. A mágica parece ter funcionado, mas tudo não passa de uma ilusão. O mestre deve se esforçar para convencer o mago e os companheiros de que a mágica funcionou de verdade. 15. 16. A mágica produz o um efeito inverso ao desejado e, num alvo errado, decida aleatoriamente. 17, a mágica fracassa completamente, o operador esquece temporariamente a mágica. Ele deve fazer um teste de IKEA por semana até se lembrar. 18, a mágica fracassa completamente e um demônio ou outra entidade maligna típica do cenário aparece e ataca o operador. A menos que, na opinião do mestre, a mágica e o operador tivessem a melhor e a mais pura das intenções. Então, nós vamos terminar hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. O RPG Next produz uma outra série de regras que são as regras do D&D. Da quinta edição. Se você gosta desse sistema, você também pode acompanhar essa série. Além disso, nós jogamos várias campanhas de RPG com o Tarrask na bota e estamos retomando alguns contos narrados. Então, se você quer nos apoiar, pode nos apoiar em picpayme rpgnext ou em wwwpadrimcombr rpgnext Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!